0: Esse programa é um oferecimento de. São Luís Shopping.
1: Não vai perder, hein? O São Luís Shopping é muito mais shopping.
0: Oh.
2: Perdoa, eu não, eu tenho... tudo bem eu tenho...
1: não tudo bem a verdade, a verdade é. É. é não confie essa é a verdade
3: olha só, olha é. só o centro do um podcast, de... podcast. <risos>
1: Entre a guitarra e o espírito de rebeldia, o rock mainstream ditou a personalidade e o comportamento da juventude nos anos 2000.
2: Uma juventude marcada pelos cabelos e olhos pintados, pela predominância da cor preta nas roupas e também pelo uso do all-star.
1: O som que
3: dominava as rádios e os MP3 plays dos jovens da época parecem estar voltando e ganhando espaço nos streams de música.
1: Eu sou Rafael Prois.
3: Eu sou o Joey. Eu sou o Lucas Nash. E
1: está começando mais uma edição do Não Confio em Charts, seu podcast de música do Volts.
3: Estamos de volta para mais uma edição do Não Confio em Charts, podcast de música do Volts. Estamos voltando assim, muito transparent soul, muito good for you usando all-star, com cabelo pintado de papel crepom, porque a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa que eu acho que todos vocês que estão nos escutando, ou não, né, devem ter vivido essa época. E a galera que tá aqui hoje para discutir viveu isso, assim, intensamente. Pintou cabelo, usou all-star, pintou o olho de preto. Pouca gente vai falar sobre o revival do pop rock e do pop punk do início dos anos 2000. E para isso, como sempre, né, de hoje tá aqui maravilhosamente. Quer dizer, na última edição ele não tava, né? Mas nessa edição ele ele voltou, né, amigo? Se retrate aí o porquê de você não ter comparecido na edição anterior.
2: Ah, eu não tava, não não estive na edição anterior por motivos de força maior, mas nessa edição tô aqui e muito bem acompanhado pelo meu amigo Nash. E também de uma companheira maravilhosa do Volt também. A Rafaele seja bem-vinda, Rafaele. Que bom ter você aqui conosco.
1: Oi, Nash. Oi, Joy. Oi, todo mundo que está nos escutando nesse momento. É, para mim é um prazer muito grande estar. Finalmente no meu Confirm Chart. Já havia sido convidada algumas outras vezes para participar. Mas aí, devido a alguns problemas de, de agenda, de não estar. Nível. Acabou que não deu certo, mas hoje teu E eu estou aqui. Espero poder contribuir bastante para esse debate sobre essas obras dos anos 2000 que a gente ama e que todo mundo deve ter curtido também.
3: E para completar o time dessa edição, eu convidei meu amigo, o Léo Coame que é fanzaço de pop-punk, pop-rock, curtiu porradas de bandas lá nos anos 2000, CPM22, Blink182, é, one, one, quase não sai, gente. Mas é isso, ele tá aqui nessa edição pra falar sobre esse revival. Amigo, seja bem-vindo! E aí, valeu,
0: muito obrigado por ter me convidado eu Fiquei muito feliz é, Quando a gente conversou da primeira vez né, Que ouviu né, o nosso Fincharts e comentei contigo Aquele que era sobre musical pop E aí que tu me fez esse convite para participar eu Fiquei muito feliz porque é um, um gênero musical Que eu mais escuto Desde muito novo, rock, hard core, pop, punk E afins E vamos aí que a gente tem muita coisa para falar Tem muito assunto bom mesmo muito, Muitos artistas novos chegando nessa, nessa cena, né E os artistas antigos também fazendo novos trabalhos e mantendo vivo a cena musical do pop punk.
3: E é isso, gente. Depois de ter apresentado aí esse cast maravilhoso, pra você que tá escutando a gente pela primeira vez, a gente tá disponível nas principais plataformas de streaming e agregadores de podcast também. É só digitar Votes podcasts, que nossos episódios vão instalar disponíveis pra vocês, tá bom? Lembrando que nossos episódios saem mensalmente nas últimas quartas-feiras de cada mês, tá bom? Mensalmente nas últimas quartas-feiras de cada para quem quiser seguir a gente aí nas redes sociais é só digitar arroba no Instagram e siteVolts com dois S tá no Twitter e a gente levou um banho aí no Twitter por, por conta de direitos autorais, logo a gente, o Volts que trabalha sempre dentro das regras, levou essa porrada aí do, do Twitter, mas é isso né gente, vida que segue e vamos começar aí com o nosso debate. Como vocês bem sabem, 2020 foi marcado e dominado pela disco music, a gente teve vários lançamentos entre álbuns e singles que revisitaram esse gênero, né, Casas de Futuro e Nostalgia da Dua Lipa, Crooked Machine da Rush Muffy, teve What's, What's Your Pleasure da Jessie Wary e até o Single Say Soul da Doja Cat, todos esses, esses trabalhos revisitaram esse gênero que dominou 2020, Vem ali desde 2018, 2019, a gente vai vindo aí obras que vão trabalhar com a disco music e a gente apontou aí como revival da disco, que na verdade esse revival sempre, revival sempre existiu, né, gente? Sempre tem obras aí que, que trabalham com a disco music, só que ano passado a gente teve essa, essa, esse número maior de, de registros, né? E, e esse ano, assim, começando... De ano passado para cá, a gente começou a perceber, começou a aí se configurar um fenômeno que vem resgatando uma sonoridade muito típica lá dos anos 2000, do começo dos anos 2000, que é o pop punk e é o pop rock. Assim, a gente não pode considerar que ainda é um revival, porque... Ainda tá ali, pequenas obras ali Espaças estão sendo lançadas Mas a gente já consegue apontar algumas Características que tendem A, a, a levar a um Revival, né? Vocês estão acompanhando Isso, o que é que vocês estão achando, galera? Vocês estão curtindo aí é, Esses artistas novos, estão Revisitando essa pegada do Pop Rock, do Pop Punk, o que vocês acham Contesto disso? Confesso que eu tava meio
2: resistente é, é, Em relação Ao trabalho da menina Olivia Rodrigo né? Ainda não... Tão... Não, não sei, não tive tanta Similaridade com o trabalho dela Não, não me captou ainda, mas Todos os anos tem, tem sempre O artista de revelação de cada ano, né E eu confesso que é Uma, uma particularidade minha eu, eu fico muito ansioso para ver quem é que vai chegar E o que, que esse, esse artista novo vai trazer Assim como foi a Billie Eilish E anos atrás a Carly Rae Jepsen Que tinha um trabalho é, próximo ao, ao Pop funk, né? um pop meio divertido Mas que trazia o, o uso De muitos elementos de guitarra e tudo mais é, e a Olivia Rodrigo começou fazendo muito barulho no TikTok às vezes eu ouvia uma assistia um vídeo ou alguém próximo a mim estava ouvindo uma música e eu não sabia de onde era eu falei, ah, me depois eu fui ver que era uma, uma garota que acho que terminou o ensino médio recentemente, inclusive, então me chamou a atenção, mas ainda tô tentando entender a mensagem da Olivia Rodrigo mas eu acho que 2021 tem tudo para ser um ano muito bom para ela, considerando também que é, é, a Ness falou que não, não sabe dizer se o pop fã que o pop rock voltou com muita força, né? Eu também acho que é muito cedo para dizer isso, mas eu tô curioso para ver o que que ela faz frutos ela vai colher ao longo do ano.
3: Ela já colheu bastante fruto, né? Pelo visto, conseguiu emplacar Todas as músicas, todas não. Acho que foram é, 11 músicas do álbum dela nas primeiras posições do Spotify, as músicas mais escutadas, né? Acho que só não conseguiu ficar com as 12 certinhas porque é, o feat da Doja Cat com a Cisa barrou uma das canções, que foi a última faixa do disco, não conseguiu entrar ali no top 12, mas ela conseguiu esse feito que nenhum outro artista conseguiu. Verdade, né? Tipo, a hora que ela conseguiu, eu acho que colocar duas
2: músicas simultaneamente no top 10 da Billboard Hot 100, né? Parada de música mais importante dos Estados Unidos. Então, para uma artista muito nova e uma, uma, uma artista revelação conseguir esse feito, e é algo que chama muita atenção, então Tô curioso para ver o ano de 2021 da Olivia Rodrigo No
0: ano de 2019 eu já vi o Pop Punk voltando aos poucos é, Como um experimento em alguns Alvos, é, como vocês falaram aí Que teve algumas artistas Que experimentaram, que passaram Por, por, por esse gênero de rock Em seus alvos, só que não foram é, Conhecimentos que chegaram Até mim, porque são artistas que eu não ouço Mas artistas que já são próximos a mim Eu acabei vendo esse Pop Punk renascer de uma certa forma isso começou lá em 2019, é, quando o rapper Machine Gun Kelly, ele lança o álbum dele chamado Hotel Diablo. E ele encerra esse álbum com uma música chamada I Think I'm Ok, que é um feat com um artista britânico chamado Young Blush e com Travis Berker, que é baterista do Blink On -Native. E foi uma música que estourou nas rádios e com um clipe muito, muito essa vibe de nostalgia mesmo dos anos 2000, com galera andando de skate, festinha no beco com uma banda tocando, tá entendendo? Essa parada mesmo de juventude. E é uma música que chegou à oitava posição na categoria Hot Rock Songs da Billboard, e desde então eu, eu considero assim, ao meu ponto de vista, o Machine Gun Kelly como o cara que tá trazendo esse, essa cena de volta de certa forma, mas eu digo pro mainstream, tá entendendo? Porque até então, em 2016 o Blink lançou o penúltimo álbum deles, 2016 ou foi em 2015, chamado California, e em 2018, que foi 2019, o Blink lançou o último álbum deles. O Blink é uma banda de, dos anos 90, que faz pop punk até hoje. Mas eles não, mesmo sendo o Blink uma das, das maiores referências do gênero, eles não conseguiram trazer o pop-punk de volta pra Sim. seguir mainstream, tá entendendo? E aí o pop-punk volta pro mainstream com o Machine Gun Kelly sendo produzido pelo Travis, que é o baterista do Blink. E daí a gente a gente vê o pop-punk renascendo de novo nas paradas.
1: Bom, diferente do que Joy é, falou, né, eu já me rendi 100% a Olivia Rodrigo, mais conhecida como MC Detran. né? Eu fiquei completamente apaixonada pelo CD porque me lembrou muito a... a essa pegada, né? A Evlo Avini tinha, né? No começo da carreira é, Principalmente naquele no Terceiro CD dela, eu acredito que é o The Best Damn Thing Que é uma coisa mais, mais Um rock, um, rock entre as, um punk rock Um punk rock mais agressivo é, Com letras bem sentimentais Sobre termos de relacionamento Tudo isso que, que eu falo que o jovem gosta né? Principalmente Sim. as meninas né? Tudo aquilo que, que as meninas gostam e... Os meninos também A gente é, também tem o um coração são... quebrado A gente só desfaça. E Em relação às músicas de Olivia Rodrigo, eu percebo que o CD dela, o álbum dela é muito Sólido, né? Tu percebe Que é muito linear, não tem Muita é, divergência De ritmos ou então de melodias É uma coisa muito... Ela realmente quis apostar nessa pegada punk, é, punk rock E como o Nash falou no começo do podcast Outros artistas já começaram a trazer Essa... Na verdade apresentar Essa suposta volta do, do punk rock Com outros tra trabalhos Como o da Jess Ware, o What's Your Pleasure Que é um outro CD que eu sou completamente Apaixonado, que... Tem, além da pegada do punk rock, uma coisa mais oitentista, uma coisa mais, mais disco e que fez muito sucesso. E também outros novos artistas como a Willow, a Willow Smith, né, que agora é só Willow. Ela lançou recentemente uma música, eu não lembro o nome da música especificamente, mas é uma música é, totalmente punk rock. Então, assim, eu acredito muito que essa nova geração, né, esses novos artistas, eles estão trazendo de volta tudo aquilo que a gente já ouviu, mas de uma outra forma, de uma outra pegada, uhum. né? É com uma Sim. repaginada do momento É como se a Luba Rodrigo tá cantando punk rock pra galera que escuta raiz com music Os cães de raiz com de hoje A Evelyn Lavigne cantava punk rock pros fãs de raiz com daquela época que é a minha geração Então eu acho que é realmente é uma coisa que vem pra ficar E em breve novos artistas devem lançar outros projetos aí um pouco mais nessa pegada eu tô muito ansiosa para saber como é que vai ficar isso daí Porque o punk rock pra mim é, é vida
2: Did I grow up according to
3: A própria April já anunciou também o lançamento de álbum. Ainda não sei se está previsto para esse ano ou se está previsto para ano que vem, mas já anunciou parceria com a Willow, né? E além da Olivia Rodrigo, a gente tem outros trabalhos que revisitam essa sonoridade. Eu acho que a Olivia é mais emblemática quando a gente trata de mainstream, né? De representação dentro do mainstream. Quando ela lança the Good for You e aí todo o fenômeno que ela já tinha se tornado com singles anteriores reacende esse debate, né? Em relação ao revival do do pop-punk, exatamente por conta do sucesso dela e por conta de Good For You. No próprio álbum dela eu sinto que tem muita essa, essa sonoridade dos anos 2000, além do single Good For You, tem outras faixas ali, que eu consigo relembrar aquele som que a gente curtia e que é muito bacana, né? Mas a gente também tem, tem, tem muitas outras obras. Ano passado, a Willow, ao lado do, do Telly cooler né? Eu acho que até então era namorado dela na né? época, não sei se eles estão juntos ainda. Eles lançaram um álbum chamado The Ancient, que é que também é pelo um projeto chamado The Anxiety, onde eles revisitam essa pegada pop punk, né? E aí entra nessa pegada também, como vocês falaram, dentro de uma sonoridade muito atual, que é mesclando ali o. A eletrônico, o trap, mas resgatando essa sonoridade, né? Mas esse processo, ele ainda ele é muito, muito presente no cenário alternativo. A gente tem vários artistas que vem explorando isso faz muito tempo, né? A gente fala muito sobre esse, essa morte do Rock, que o Rock morreu, ele morreu no mainstream, mas no, no cenário alternativo a gente já tem isso. E tem muitas obras boas, né? A gente tem o colo Theory da, da Sokia Mami, que ela lançou ano passado, embora o disco tenha essa pegada mais. É, dos anos 90 né e a gente coloca dentro aí desse desse meio né De, desse desse bolo todo porque a sonoridade do rock dos anos 90 vai ser é muito basilar pro rock que a gente vai ter nos anos 2000, né? Esse rock ali nos anos 2000 ele vai pegar vários retalhos dessa sonoridade noventista e a gente tem uma profusão de, de, de artistas que dentro dessa sonoridade é, rock dialoga com, com, com os anos 90. A gente também tem o EP do Beach Bunny que foi lançado esse ano chamado Blade Game. Esse tem uma sonoridade mais anos 2000 mesmo. E aqui no Brasil a gente tem uma banda catarinense chamada chamada Adorável Clichê, que lá em 2018 lançou O Que Existe Dentro de Mim. É um álbum que revisita esse som mais emo core, né? lembra muito NX Zero, lembra muito Fresno, mas sem deixar de flertar com um cenário alternativo atual, que trabalha aí com Dream Pop, com shoegaze É um disco muito, 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 muito muito bom. Mas assim, a gente já falou sobre o Liva Rodrigo, né? falou sobre o álbum dela e apontou aí como um, um pontapé para a gente falar sobre esse tópico de mencionar que existe um revival, mas a gente tem outros outras justificativas, né, para dizer o porquê o, o pop punk, o pop rock tá voltando assim tão forte no cenário musical. E um desses nomes é o Travis Becker, que já foi aí mencionado pelo Léo, que é que é o baterista do Blink, né? E ele vai estar tá presente em várias obras, tanto como participação, né, especial como feat, tão, como também como produtor. O exemplo é Transparent Soul, da Willow Que lançou esse ano, que também trabalha com, com, com pop rock Aí a gente tem ano passado A música que a Demi Lovato lançou, Love Me Ela acabou fazendo uma versão Emo, emo core 2000 Uma coisa assim, o um nome da versão Que tem essa pegada versão. É. E aí a gente pode. Uma das, das coisas que acontece, né? E falando novamente desse, dessa questão do cenário, o Travis Becker, né? Percebendo ali que, que o pop punk ele tava dando uma diminuída no cenário lá nos anos 2000 ele começa a fazer, se aproxima muito com a galera ali do rap e da Mas música. É bem, e da música eletrônica E é interessante, porque a gente consegue ver Esse movimento do, do pop punk Do pop rock no rap E aí eles vão sendo explorados ali Acho que ali na metade de, de 2010 2011, quando a gente já não se falava Mais tanto, não consumia Tanto, é, o Travis Becker Vai fazendo esse percurso com essa galera Essa galera do rap, e ele lançou alguns Trabalhos, assim, como produtor dessa galera Não foi, Léo?
0: Como eu falei antes O Blink tem lançado Alvos, né Nos últimos cinco anos, dois é dois álbuns de do estúdio, é o oitavo álbum e o nono álbum e o Travis ele lançou uma gravadora, ele fez uma gravadora própria dele chamada Don't Trust Anyone e nessa gravadora ele começou a produzir uma porrada de gente que não exatamente é do pop punk como o é, Machine Gun Kelly, como a Willow, que eu fiquei muito feliz em ver esse trabalho de Transparent Soul Até por conta de ter uma figura feminina negra, né, na, na cena Que até então, quando a, gente fala de, quando a gente fala de rock, de pop punk A primeira coisa que a gente pensa é em Hayley Williams e Evie Vini, tá entendendo? E aí ver a, a Willow, que trabalhava mais com o R&B e tal é, Chegando com um som desse que, porra, foi um som muito bom é uma coisa de, de. a gente não espera e fica muito alegre com isso, né? E eu tô trabalhando bastante com essa galera e eu vejo justamente essa questão dele estar trabalhando com outros artistas fora, é, que, são, que são fora do, da cena pop rock, né? Apesar de fãs, muitos deles são fãs, mas não são artistas daquela cena. E aí ele consegue trazer o pop punk de novo pro mainstream sabe como mencionei mais cedo o trabalho de 2019 com o Machine Gun Kelly e em 2020 durante a quarentena o Machine Gun Kelly manteu os trabalhos é, produzindo um Travis, e eles lançaram uma uma música chamada Bloody Valentine. Em setembro de 2020, o Machine Gun Kelly lança o um álbum dele chamado Ticket -tick to My Downfall, que é, é um álbum que ele é um 100% pop punk, é um álbum 100% pop punk mesmo, e o Machine Gun Kelly é rapper, como eu já citei anteriormente, e é um álbum que tem muito a vibe do álbum já citado aqui da Evelyn Lavigne, o The Best Damn King, que a Rafael citou Aquele álbum, aquela, aquele estilo Aquela vibe do, da unha pintada De rosa, bem, do álbum todo rosa hum, bem, bem mais
3: pop, né? É, a época do The é, Friend
0: sim, sim, Tudo Saudades. rosa tal, e Ele pega uma guitarra rosa E faz a identidade visual do álbum dele Toda rosa, preto e tal Toda essa, essa vibe, né? E aí, sim. depois do Machine Gun Kelly Sendo um rapper é, polêmico Conhecido por também polêmicas com o Eminem Chegar assim impactando né, um algo de pop-punk na cena, isso acaba despertando interesse em outros artistas, artistas Sim. novos e artistas que já eram da cena como a Evelyn Lavigne, porque ela voltou também. Ela, atualmente, ela namora um cara chamado Mod Sun, que é um baterista de banda post-punk dos anos 90. E ele continua fazendo o trabalho dele hoje, né? E eles lançaram um single chamado Flames, agora em 2021. Sim, sim. E, e tem ali o, um rock muito pesado, uma parte calma no violão e no final uma espécie de raga um instrumental, sabe? Massa. E... Mas
3: deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. É, antes do, do sucesso da, da Olivia, né? Com o Goods, foi o Tirando. No Léo, claro, né? Rafa e, e Joy vocês estavam consumindo alguma música, algum artista de pop punk, assim, atual mesmo do cenário, vocês viam isso? Ou vocês começaram a perceber esse fenômeno é, a partir do momento que vocês viram a Olivia trazendo?
1: Bom, pra mim, eu nunca deixei de ouvir, né? É, punk pop, é, punk rock porque eu gosto muito de Giorgio Lavinho, cresci ouvindo, e então, todas essas músicas, assim, eu continuo ouvindo, tá na minha, na minha playlist. Tanto pra ir trabalhar, quanto pra ir pra academia, eu escuto sempre. E eu Comecei a perceber essa volta, né? Do, do gênero é. Com a Olivia Rodrigo, depois de ter visto um vídeo no Twitter fazendo um mashup da música, é, da, da música do Paramore com Goofy You. Foi nesse momento que eu percebi, eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui que tá rolando. E aí, logo depois, eu fui ler né a, a respeito. E quando ela lançou o, o, o Soro, eu. A primeira música na hora que começou é. Cara, essa menina, ela simplesmente tá querendo trazer o um negócio de volta. E aí, depois da segunda música. E aí, terceiro, enfim tô. Foi justamente nesse momento que eu percebi que tava voltando Mas eu não consumo muito Travis Bray, ou Travis é o Travis Barker Não sei pronunciar o nome dele direito Eu gosto, eu gosto de Blink, mas eu não sou muito ouvinte de Blink Eu gosto mais de 30 Second Mars Harry Avini. São essas bandas desse gênero que eu costumo ouvir Mas eu comecei realmente a perceber Qual é o líder.
2: E pra, pra mim, já é uma memória afetiva Já, já tá até mais a uma nostalgia Quando até o TikTok Trazendo tá músicas do plan por exemplo o challenge da, da, da plataforma então é, eu não atualmente não é eu não escuto tanto por isso me chamou a atenção a Olivia Rodrigo meus olhos estão voltados para o trabalho dela por enquanto a Rafa falou que ela sempre ouvia muito é, pela Vini, por exemplo é, eu gostava muito só que na, na minha época não eu não, não não era tão próximo disso por incrível que pareça eu gostava muito como é de dizer isso mas eu gostava muito de Chris Brown então esse da Treta com a Rihanna. Mas aí Rafa falou de 30 second mas minha mente, bom, fodiu, porque aí eu lembrei de 2009, 2010, acho que até 2006, 2011, por aí, quando é, é, os clipes dele figuravam no top 10 da MTV, era aquela sensação toda. Atualmente não, não tenho visto isso com tanta frequência e tão forte e tão próprio como eu vejo a Olivia Rodrigo fazendo. Por isso que eu acho que ela vai ter um bom ano de 2021. Power, é né, o dela. E também uma coisa que, que eu
0: vejo muito, que fortalece essa volta do gênero é uma coisa que não acontecia nos anos 2000, que é a união dos artistas de porra cola aqui, vamos fazer um feat, vamos fazer música, sabe? Antes a gente, pô, pega esses álbuns aí da Lavinha, do Blink, de quem for, assim, com o sabe? E vê lá se eles têm feat no álbum. É, né? os é, é porque não era, que...
3: uma, não era uma característica das bandas e nem dos artistas solos de rock, assim, fazer feat. Era muito uhum. mais dos artistas pop, até porque naquela, naquela época dos anos 2000, a fórmula do, do, do feat era o quê? Era uma artista pop com a, um artista do rap, né? Que foi muito aí sim, que sim. foi uma tendência criada por, por Mayara Carey lá no final dos anos 90. E aí no rock, é, eu acho que muito para esse espírito de, de se manter Uh, e se manter fora aí dessa, dessa imagem do pop, que se vendia muito essa imagem do pop que era algo, é, algo vendível, algo construído, e que o rock era um som autêntico, é. né? Então eu acho que não existia muito, muito essas parcerias assim, por conta disso. Que era muito visto, tinha muito um viés comercial, e o rock a todo tempo tinha esse, esse comportamento, tanto preconceituoso, de se afastar o máximo possível do, do pop.
0: Fuck it all up in one night Catch me I'm the one on the run away from the headlights No sleep
3: Up a week waste of time with people I don't like I think é, assim a gente falou muito desse, dessa questão desse movimento desses artistas né principalmente aí representado pelo Travis Becker que vem trabalhando com a galera do rap vai ali assinando algumas produções até de artistas mais mainstream mais pop mas será que a gente também não tem uma outra justificativa né uma outra outro elemento que potencializa esse revival que é o TikTok hoje a gente vê vários artistas fazendo sucesso por conta de músicas que viralizam lá na plataforma por meio de desafios e Recentemente, a gente teve alguns desafios, né? Que traziam músicas é, de bandas da época, O caso é o Simple Plan, com I'm Just a Kid. Que teve um desafio que era aquele challenge lá de reencenar fotos antigas. E que vinham com, com, com essa música do Simple Plan. Teve alguns outros desafios, né? Resgatando o, o, essa galera dos anos 2000. Mas vocês acham que o TikTok, ele tem esse, esse peso também nesse revival? Aí, até como o Joey falou, que a Olivia Rodrigo é, um, é uma artista muito TikToker também... Será que, que o TikTok também tem esse peso? Eu acho que não só o TikTok, quanto a internet em
0: geral, sabe? Essa onda da gente estar tá sempre olhando pro passado, do momento, nesse momento, na internet. Por exemplo, a gente vê clipes com aquela pegada nos 90, com aquelas câmeras da Fuji antiga e tal. Tá entendendo? Hum, toda aquela coloração assim, todo quente e tal, essas coisas. É, essa estética tipo, é nos 2000 mesmo. E aí a internet tá trazendo isso muito à tona em diversos esses né? tanto em séries como tem os Stranger Things quanto em música, em clips eu acho que o TikTok é mais uma ferramenta junto à internet né? que faz impulsionar esse essa volta de algo entre aspas, esquecido, né, por muita gente
1: Essa volta, né, do, do gênero é, pode ter sido pelo TikTok e por outras várias plataformas que a gente tem aí, como o Leandro falou, mas eu acredito muito também que, por exemplo, o público específico da Olivia Rodrigo e o público específico da Willow, são dois públicos relativamente muito jovens, então são públicos em que a taxa de engajamento nas né, redes, ela é altíssima, então assim, a, a galera começa ouvindo bastante começa compartilhando bastante e aí acaba meio que difundindo esse conteúdo, não só no TikTok, mas também no Twitter, é, no Facebook e em outras plataformas que a gente tem, então assim eu acredito que o TikTok, ele é um dos, assim como o Leonardo falou, um dos potencializadores desse fenômeno. Ah,
2: eu queria dizer que eu apaixonado pela fala da Rafa. Porque ela falou que tá eu os potencializadores desse fenômeno. Mas eu acho, eu acho que é verdade. E é isso aí mesmo. Eu tava lembrando aqui, é, tentando entender na minha cabeça que não é tão difícil é, essa ascensão da, Olive, da Olivia Rodrigo, né? É, ela surge com um gênero que até então não era tão forte no mainstream. Mas em um outro momento foi. Então, é, querendo ou não, a audiência, é, principalmente do público mais velho, vai ter essa sensação de nostalgia quando ouvir as músicas dela. Mas... Vocês lembram lá de 2010, acho que 12 não lembro muito bem o ano já, mas da Beaver Fever, que foi quando o Justin surgiu e tudo mais e teve meu Deus virou um negócio insuportável uma grama de fãs de texto coisa <risos> é, é anos, de, anos foram se passando e aí esses novos artistas também conseguiram ter esse público muito massivo muito expressivo na, com, em relação ao, ao consumo do seu trabalho e aí tivemos One Direction e tal e aí uma das que me chamou a atenção foi a Billie Eilish porque acho que todo adolescente quem é, quer ter aquela, aquela diva pop ou a sua banda favorita né para crescer com ela e nos depois, quando você for ouvindo uma playlist de, sei lá, 5, 6 anos atrás, você não, nossa, essa é a minha época igual a, a gente de 25 24 anos, que tá nostálgico ouvindo é, o copo de 2010, o pop de 2011, que eu lembro nossa que época maravilhosa, e um outro um outro fator, eu acho que isso já, já entra, assim estratégias de, de mercado e tudo mais. É, é muito difícil um artista novo conseguir emplacar um trabalho quando se tem grandes nomes da música é, é, na cena atual do mainstream. Por exemplo, nomes como Beyoncé, como Lady Gaga. Então, a é, é, Olivia Rodrigo chegou num momento muito estratégico. né Porque se um artista quer emplacar na música, ele, ele, ou ele lança no verão americano, ou ele lança no começo do ano. Porque o verão americano... E, e olha lá, que no verão americano ainda tem... É, você tem, o, o, tem que Tá, com a possibilidade de uma grande divulgação então, de trabalho, possa abafar o seu. Então, não temos esses grandes nomes, tivemos. temos aí a Ariana Grande, como sempre, todos os anos ela tem um álbum na Billboard 200, então ela chegou com as atenções voltadas a ela, né? Temos aí a, a, a Dalipa, a Taylor Swift, mas são nomes que os álbuns já saíram há algum tempo. Então, os fãs já têm aquela relação de, de não, não é uma novidade. E acho que tem até uma ligação da Taylor Swift com a Olivia Rodrigo, algo de apadrinhamento.
3: É, é uma coisa assim, de apadrinhamento a, a, a Olivia comentou na, no, no Instagram, se eu não me lembro, por conta de um cover que a Olivia fez e aí eu sei que eu comecei a conhecer a Olivia exatamente por conta de desse desse o furou né, por conta da, da Telo ter comentado no, no, no Instagram da Olivia, enfim. Mas aí tu, 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 tu fala uma coisa muito interessante sobre essa questão da lógica do mercado norte-americano, né de ter ali a questão de lançar no verão, enfim, e de, e, e de ter medo ali de um artista muito grande surgir. Mas a gente viveu a pandemia da Covid-19, o que mudou totalmente a lógica né, do, do, do mercado, de vários mercados não só o mercado fonográfico mas o mercado é, é, enfim, do editorial, o mercado do cinema, e a música não foi não foi diferente, isso nos afeta também socialmente né? a gente acaba criando um pessimismo muito grande em relação ao futuro, e acaba olhando muito para o passado, eu acho que foi uma fala que o Léo o comentou né? o Léo falou sobre isso, desse processo de a partir do momento que a gente se isola a gente perde essa perspectiva futura e começa a ter saudades daquilo que a gente viveu. E aí talvez isso dialoga muito com o fenômeno pop-punk, né? dessa ascensão e da galera comprar isso, né? Da galera consumir, porque ela começa a, a viver esse momento de sentir constantemente saudade daquilo que viveu. E ao mesmo tempo que a Olivia fala com a galera mais nova, por exemplo, a galera que acompanha ela, ela fala com a gente também, porque a gente viveu essa era do pop-punk, do pop-rock, né? E reencontrar isso no momento tão conturbado que é a pandemia de Covid-19 é muito, muito acolhedor, né? Muito animador, porque faz a gente é lembrar do nosso passado. É tudo que a gente tem nesse momento, é lembrar do passado. A gente não tem perspectiva de futuro nenhum. E eu acho que entra aí também uma justificativa pra essa tendência do, do pop-punk e até também pra disco music do ano passado, por exemplo. Então, eu concordo plenamente. Até porque durante a pandemia, né, no
0: começo, assim, em março né, do ano passado, pra cá, tava todo mundo ali em casa, assim, teve o que fazer os artistas também estavam em casa sem ter muito o que fazer, né? Teve vários álbuns lançados aí, né? No mercado musical durante a pandemia, álbuns que se tornaram grandiosos no momento, né? Continuam sendo até agora e alcançando números e números é, mais altos. Isso é muito bom. E eu vi muitos artistas também fazendo live, né? A gente viu muitos artistas fazendo lives. E voltando a falar do, do Machine Gun Kelly, ele passou assim a quarentena, um pedaço assim da, da quarentena toda, fazendo covers, sabe? De, de músicas. Assim, ele fez covers de Lo é, Love and the Brain, da Rihanna. Ele fez cover, creio que, do Merlin Manson, se não me engano e ele fez um cover também que fez muito sucesso mesmo que foi um junto com o Travis até que foi o cover de Misery Business do Paramore e foi muito bom isso sabe desde então foi é um cover que eu ainda ouço é, alcançou números muito bons assim de streams no Spotify e no YouTube também sabe
3: que a gente previamente traçou aqui para tentar entender esse revival, né? Tentar encontrar os porquês e os motivos do pop punk tá voltando aí com tanta, tanta força é dessa aposta recente do mercado em reviver franquias, reviver artistas, reviver grupos e formações que fizeram sucesso ali no passado. Recentemente a gente viu aí vários é, revivals de bandas fazendo turnês, exemplo é Pusquets Dolls, que voltaram para fazer uma série de shows a gente teve Spice Girls também, que voltaram fazendo uma turnê com uma série de shows a gente também tem um universo de séries, a gente tem Friends voltando, né? a gente tem aí Icarli voltando, aqui no Brasil e ainda falando de música a gente teve Sandy Júnior, que voltou na tour dos 30 anos de carreira o que faz a gente perceber que, que esses, esses esses revivals eles de fato são muito bem assim rentáveis, né? Porque em vez de apostar numa coisa nova, né? Desses artistas apostarem um som novo, é, eles acabam voltando naquilo que eles já produziram anteriormente, só trazendo um projeto mais uma experiência nostálgica para galera que curtia eles e acompanhava eles, né? É tipo, muito mais difícil você entrar no mercado com algo novo sendo um artista velho. Então, o que fazer? trazer aquilo que você já produziu e vender como uma experiência de reviver aquele passado a galera que te consumia, né? Vocês acham que o, o pop punk entra nisso daí, né? o pop rock, nessa tendência do mercado em sempre voltar ao passado, sempre voltar a franquias do passado, artistas do passado ao cenário do passado? <risos> Com
0: certeza. É, trazendo assim mais a visão do Brasil, né? A gente tá falando muito da cena lá de fora. Os nossos queridinhos rockeiros aqui do Brasil também durante é, o começo da quarentena se aproveitaram disso para trazer momentos nostálgicos, reviver é, várias lembranças, várias é, músicas época que a gente viveu, né? É o a, a princípio a princípio é, o Lucas do Fresno ele fez um evento chamado Quarentemo. Quarentena mais emo igual a quarentena. E aí, ele tocou várias músicas da cena nacional. Bandas como NX0, CPM22, o próprio Fresno, Forfan. Charlie Brown Jr., é, Fake Number, ah. é, Restart. E ele trouxe de volta essa galera, sabe? Ele tocando música desse tempo. E eram um lives de 3, 4, 5 horas, sabe? E não só ele, o Di Ferreiro também fez live cantando clássicos do NX0. Então, ele tocando violão e cantando clássico do NX0. E o CPM 22 também chegou a fazer live, mas foi um pouquinho depois, assim, como as coisas, entre aspas, melhoraram, né? se fizeram uma live. E isso ocorreu também durante a quarentena e foi muito legal porque eles aproveitaram também esse momento que não tinha Sim. nada pra fazer e tava todo mundo em casa E pô, vamos, vamos fazer um Não só a live né Com esse culto, mas também de levantar Uma grana, porque tem a questão da doação né, Tem o que eles recebem Pela live, todo esse Trâmite aí das redes sociais
3: mas É importante a gente destacar Que esse, esse fenômeno de Revivals no mercado Ele vem acontecendo antes da pandemia A pandemia reforça muito isso né, Essa questão de você olhar para o passado Ou pelo momento assim você está totalmente sem perspectiva e por um momento que possibilita esse tipo de, de ações como, como as lives né? você consegue ali, reviver é, esses momentos passados esses, essas tendências passadas mas esse fenômeno de, de, de revivals, ele veio se mostrando um processo muito lucrativo para o mercado, muito antes da pandemia. Por quê? Porque você não vai apostar em algo novo, né? Você não vai sofrer o risco de, de apostar num, num trabalho novo, num som novo, que você não tenha confirmação se o público vai aderir ou não, né? Se o público vai gostar ou não. Sem contar que essas bandas que fazem sucesso ali nos anos 2000, é muito difícil que elas consigam vingar. Nessa, nessa época né? Um, um exemplo disso, por exemplo A gente tem lá em 2010 Quando a Cristina Aguilera tenta voltar Depois de anos, em hiato Ela tenta lançar um álbum novo Não se sucede, né? não, não acaba vingando A gente tem vários outros artistas Que fizeram sucesso no início dos anos 2000 né? Na primeira metade dos anos 2000 Tentando voltar ali a partir de 2010 E também não conseguindo vingar E é o que o mercado percebe Que é muito mais fácil você pegar aquilo que você já produziu, né, no, no começo dos anos 2000, que você sabe que o público gosta, que você sabe que tem uma memória afetiva, e vender aquilo não como algo novo, mas como uma experiência de reviver aquele momento, né, aquela época. Ou seja, tocar ali na ferida da, da memória afetiva do, do, do consumidor, o que é mais fácil para o mercado e que, tipo assim, tem
1: mais chances de, de render, né? Isso que o Nest falou sobre essa tendência. Já está começando antes da pandemia e continuar, né, acontecendo agora, durante esse período, eu acredito que vai se perpetuar aí por muitos e muitos anos, principalmente porque, assim, na minha época eu não tinha, por exemplo, condições de ir no show do Sandy Júnior porque eu não tinha dinheiro, eu não, tinha, não teria condições de ir no show da Avery Lavigne, porque eu também não teria dinheiro, da é Dolls, que foi uma coisa que me marcou muito também durante esse período da minha adolescência e hoje em dia, né, por conta desses revivals, por conta desses. Essas novas formas, né, de, de trazer de volta esse universo pro, pro dias de hoje, eu posso ter condições, entendeu? Eu, porque eu já sou uma pessoa adulta, já tenho condições de pagar um show e etc. E isso eu acho que é como o Nash falou, é o principal foco, né? Eles querem lucrar com isso. Então, assim, eles não estão nem um pouco afim de saber se aquela pessoa ali, ah, vamos supor, a Nicole Sharon, lá do Busqued Dolls, ela ainda é boa no palco ou não, mas eles querem fazer um contrato com ela, bonitinho, pra fazer o revival do Busqued Dolls, porque eles sabem que os fãs de dos Dolls que nunca foram no show vão agora ter essa oportunidade. E isso vai acontecer com muitos artistas, assim, vamos, vou dar um exemplo. Muita gente pede até hoje a volta do Oasis, né? Que é uma banda que acabou no auge, vamos dizer assim e eu tenho certeza que quando os dois Irmãos, o Liam e o Noel Eles fizerem as pazes Eles vão voltar né, com esse turnê E todo mundo vai querer ir Os ingressos vão esgotar Porque as pessoas elas querem sempre reviver esses momentos Momentos que marcaram Ouvir aquela música que provocou é, Sei lá, que conheceu o marido Aquela música que te lembra A tua melhor amiga da escola Então eu acho que esse é o, é o, é o fenômeno Que vai acontecer aí depois da pandemia Sem
0: dúvidas É, já vem a Tá sendo, né? Que a gente não vai muito longe. Vocês já citaram o Sandy Júnior, né? E aí eles voltaram com, inclusive, ingressos caríssimos e shows lotados. Vamos ver. E o povo paga. O povo paga, saca? O 400, paga. 500 reais para ver o Sandy não... por essa questão essa, esse apego emocional, sabe? Esse
2: lance afetivo. Eu só ia dizer que é muito cedo pra pedir um revival do Undreaction agora que eu posso no show dele, tá, ou oh, tá cedo demais ainda, eu não posso pedir. <risos>
3: Traçado aí várias justificativas para esse revival do pop rock. Eu espero que vocês aí que estejam nos escutando tenham concordado. Ou se não tenha concordado, comente lá nas nossas redes sociais. Traz também suas justificativas, né, o que, que você acha, o porquê desse pop rock tá voltando aí com tanta força. Comenta lá, 7 volts Instagram, 7 volts com dois S no Twitter. Mas aqui, é seguindo, só para fazer o um momento nostalgia bem rapidinho, vamos lembrar aqui de algumas bandas que são desse gênero, né, dessa sonoridade que marcaram a gente. Vocês têm alguma banda que assim para vocês, se a gente fala em ano 2000, a primeira banda que vem na cabeça de vocês é essa, porque é essa que marcou, é essa que é tudo na vida de vocês. Essa é a cara do pop punk dos anos 2000. Vocês têm alguma banda assim?
1: Bom, minha banda que realmente marcou, né, para amor, sem dúvidas. Uh, 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 começar a falar de Paramore me lembra, vem várias coisas na minha cabeça eu começo a me emocionar não, não dá, é aquela banda que realmente marcou, ah. depois Story Second Mars que, é, que eu gosto bastante também uma banda que eu curto muito
2: oh, Rafa, eu já consigo te imaginar ouvindo é, The Only Exception com o seu livro ah. do Crepúsculo do lado, com sua maquiagem ah. pesada ah. Muito é <risos> eu não gostava da Saia Crepúsculo,
3: mas The
1: Only Exception é uma música que realmente me marcou muito assim, eu não vou nem entrar em detalhes
3: o <risos> Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa assim Uma pergunta assim Que era muito constrangedora na época Mas hoje a gente pode falar Tu pintava teu cabelo de papel crepom? <risos> Olha, eu
1: vou, eu vou aqui. Minha mãe tentou uma vez pintar meu cabelo de papel crepom mas não pegou. Eu acho que foi, isso foi um, um sinal de Deus, assim, Rafael, não pinte seu cabelo, não tente pintar seu cabelo depois que não vai dar certo. Mas aí eu tentei assim, de ter o um cabelo colorido e tal. Na época do restart, eu não cheguei a ser quando do restart, por exemplo. Mas eu tinha as calças coloridas, então foi assim, o máximo que eu consegui chegar de ter uma coisa colorida, assim, em mim. E também tentei depois de adulta, né, pintar o cabelo colorido, mas aí, por conta da próxima isso essa ideia Vai. teve que ser descartada, né?
0: Não, não tem mais... Em relação a isso, eu tenho uma coisa pra contar também: que quando eu era mais novo eu tinha vontade de pintar as unhas de preto, só que rolava toda aquela pressão, zoeira de amigos e tal. Eu ficava assim, com um pé atrás, né? De fazer, eu nunca tive coragem de fazer. E hoje eu tenho essa liberdade pra andar a pintada de preto e é muito bom. Porque hoje eu posso, ser, eu posso ser. Construído. Posso ser muito paz? <risos> <risos> eu odeio é, ser mais todo mais Muito bom ser muito paz, <risos> na moral. É faz.
3: O Léo, Léo, qual foi a banda que... Eu, eu já até imagino, mas qual foi a banda pra ti, assim, que marcou teus anos 2000?
0: Então, mano, eu primeiramente vou falar da minha banda nacional favorita, que é o CPM22, desde muito cedo, acho que desde 7 anos de idade. CPM22 em primeiro lugar. Outra nacional, a Pitch. Eu sempre gostei muito da Pitch, mesmo. E internacional, primeiramente, eu falo do Blink, né? Blink, que é uma das minhas bandas de pop-punk favoritas. Se não, a mais favorita Apesar de não ouvir tanto eles Assim, quanto eu ouço Outros artistas do Popcorn é, E o Paramore também, com toda certeza
1: Leonardo, já chorou ouvindo The Only Exception? Ou
0: não? Com certeza sim, bastante <risos> Não só The Only Exception Quanto em outras, tipo Last Us, sabe Meu Deus Isso é... <risos> Isso é uma música muito triste E, e, e falar
3: não. em chorar, eu tenho Eu tenho mais, um... Uma experiência, né? Que a gente sabe... A gente que viveu lá nos anos 2000... Se você por acaso não viveu os anos 2000 e está escutando a gente... A gente não tinha essa facilidade de assistir um videoclipe no YouTube, sabe? A gente esperava sair na no, no MTV... É claro que já tinha o um YouTube na época... Mas a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje... A gente esperava... Passar no top 10 da MTV, ou a gente ia na lan house baixar o videoclipe no celular pra assistir. Mas tem uma experiência muito marcante pra mim que, que, na verdade, eu presenciei. Eu lembro que na época eu tinha, eu já tinha computador e tinha internet. E aí eu tinha, eu tinha, não, eu tenho uma amiga que ela é viva ainda, e ela é muito, ela era muito fã do Paramount, né? Na época, Amanda, um beijo, Amanda. Léo conhece. Vamos Amanda. Demais, te, um se estiver escutando né, a gente. Morrendo saudade. É, ela era muito fã do Paramount. E aí eu lembro que no dia ia sair o cliente de Playing God, do Perma eu acho que foi o último clipe do do... esqueci o nome do álbum, é o Breaking... New, new Eyes é o Brand New Eyes, né, é, tá certo, é o é Brain New Eyes e aí sa saiu o videoclipe e ela queria muito assistir, muito assistir. E eu me lembro que a gente entrou no Orkut aí, foi tentar achar num fórum de Orkut lá o link pra assistir o videoclipe. E essa menina começou a chorar vendo o clipe, assim, chorar, 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 chorar. E eu sei entender o porquê daquilo. Eu, mas eu achei tão bonito aquilo, tipo assim, todo parando pra perceber, né? Todo o processo de tipo, amigo, eu posso sair na tua casa pra assistir o clipe da, do, do Paramock que vai sair, aí eu pode vir e ela sentar e poder assistir o clipe todos, sem corte, porque na MTV às vezes tinha corte, né? Poder assistir o, o, o clipe e se emocionar porque é a música que, que ela escutava ali no celular dela e ela vendo aquele, aquela música ganhando um videoclipe sei lá, tipo, pra mim marcou esse momento e, esse, esse momento pra mim marcou muito o que era os anos 2000 pra mim. Infelizmente
0: sim. a internet tirou muito isso da gente, né? Porque hoje é muito fácil a gente ter acesso
1: aos cliques que a gente gosta e às músicas que a gente gosta sim, eu é, sinto muita é,
0: saudade tipo... lá do, de chegar no computador, baixar o meu som Jogar no meu MP3 e ir pra
3: escola entendeu? Joey, assim, tu falou que Tu não, não era muito do pop-punk Mas tu tem alguma banda, assim, que na época Pra ti é referência Dos anos 2000, né, de, de pop-punk, pop-rock Que é referência, assim, pra ti Quando a gente fala de anos 2000 Tu já mata lançando essa banda
2: Eu lembro muito de Green Day Nossa, é uma... especificamente de uma música deles Que eu ouvi Peraí, peraí, já
3: sei qual é, não fala Tu já, tu já falou, fala. não dá música não, né já é... fala aí, né? tu falou o nome da música
2: já fala aí pra ti uma vez Põe ah mas peraí,
3: deixa eu ah, errei eu pensei que era <risos> aquela do setembro é wake up wake up hum... up é wake up... Me up eu pensei que era ah, essa é algo... porque essa é... é
2: algo assim mas uma banda que sempre vem à cabeça quando você fala no... nesse estilo musical é o The e eu tava, antes de gravar o podcast, eu tava ouvindo o This Is War, que é o um álbum dele de 2010. Meu Deus do céu, que era Closer to the edge, This Is War. Então, assim, são as minhas referências que são mais recentes, digamos assim, comparado a de vocês, né? Porque eu queria muito ter essa memória afetiva, por exemplo, com o Silvio porque eu escuto e já me vem memórias que eu nem tenho. De uma época que eu, que eu vivi, mas que eu não ouvi. para poder associar as músicas. Então, eu, eu acho o Coldplay Plan, uma banda com uma sonoridade. Um trabalho sonoro muito é, nostálgico, muito mágico. Assim como eu acho do Coldplay. Né? Diferente, mas é... para mim. Então, na mesma escala. Mas, assim, 30 Seconds. E eu lembro que era na mesma época em que tinha a Automatic. Do Fuck Hotel. Na MTV. E aí tinha a Avril também cantando Mile, ela cantando What the Hell, que era, era mais próximo do pop Mas ainda tinha alguns elementos ali Do, do pop-punk, né? Tinha, o, o, pop rock, porque O rock tem essa rebeldia, né? E a Avril Lavigne sempre foi tida como uma dessas Grandes referências Eu lembrei que queria ter comentado mais cedo Que a Avril, ela foi uma, uma Artista tão é, Não sei se precursora, mas eu acho que Ela foi essencial nesse momento de, Da música do, do pop-punk e tanto pro pop quanto pro rock também yeah. em termos de, de plataformas por exemplo eu lembro que isso é uma informação que nunca saiu da minha cabeça né? os certificados da Vevo eram a sensação do momento em que um artista era é o auge quando ele batia 100 milhões de, de reproduções no, no YouTube a Avril foi a primeira a ter um clipe com 100 milhões de reproduções no YouTube o primeiro clipe dela e o primeiro clipe da, da, da plataforma também né? que foi com Girlfriend então são essas as minhas referências
3: eu, eu acho que uma das minhas referências também a Eiffel, a Avril, ela, ela é muito marcante para mim, principalmente a Eiffel a a dos três primeiros discos, né? Nossa, tipo, assistir Complicating, assistir My Happy End na MTV, nossa, traz lembranças muito boas, sabe? E, 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 e tipo assim, era uma artista que além de ditar, né, a questão. Da música que parte da, dos jovens estava escutando, ela ditou muito também a questão estética visual. Muita gente queria ser que nem a Avery, sabe? Tipo, muita garota queria ser entendeu? como a Ivy. Pro bem e pro mal, né? Tinha gente que, quando ficava estressado, queria quebrar o espelho com o um copo, que nem ela. Mas ela ditou muita coisa. Eu acho que ela é muito importante, falando no sentido mainstream, e principalmente porque eu acho que ela é uma das poucas é, artistas solos, né, que vão, que vão trazer essa sonoridade. A gente tem mais bandas fazendo sucesso na época desse gênero pop-punk do que artistas solos. E a Avro é uma que, que se sobressai. Então, pra mim, a Avro é muito marcante, mas. Trazendo assim, pra mais recente O Paramount vai me marcar também, né assim, eu, Não que, que eu fosse fã Deles, na verdade eu não tive Nenhuma um, banda que eu era fã Necessariamente desse gênero Eu era mais assim, viciado na, no, no pop britânico Tipo Lily Allen e tal Mas eu acho que o Paramount também Ele, ele me marca muito Exatamente pela galera que tava Ao, ao, ao meu redor e que consumia e que gostava E que eu acabava gostando junto Então eu acho que desses dois grandes esses dois nomes são os, os que mais marcaram os anos 2000 pra mim. Mas tem uma porrada de bandas, né? A gente tem My Chemical Romance, a gente tem 30 Seconds to Mars, como vocês falaram. A gente tem Punch Act the Disco. Nossa, saudades de New Perspective. Eu amava ver esse clipe na MTV No Perspective, ficava, tipo, apaixonado Porque queria, queria ver esse clipe Sim, É a minha Foram... música
0: favorita deles, né
3: É a minha favorita também deles Minha favorita eu E um tem um amigo tem, tem muito...
0: também, chamado Thales né? Ele vai ver esse podcast, ele tá
3: muito ansioso também E a
0: é salve pra ele
3: E a gente tem também o Evanescence A gente tem, nossa, muita Muita, muita, muita banda que a gente que a gente, Fault, o, o, o Fault Boys né? Também que fizeram muito sucesso É uma porrada de galera, aqui no Brasil a gente tem, teve o Nx0, teve Fresno, teve Charlie o Juniors, CPM22, teve muita banda, né? Tipo, teve um, umas bandas também muito de nicho, como o Léo citou, o Fake Number. E, enfim, tipo assim, foi, foi um momento assim de muita galera produzindo. Não que, que isso seja diferente hoje, mas eu sinto que.. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, é esse, esse fenômeno de banda não é tão forte como era alguns anos atrás, sabe? Você vê mais artistas solos ou artistas no máximo em trio, mas em banda mesmo, aquela divisão, guitarra, baixo, bateria, a gente não acompanha mais tanto, pelo menos no mainstream, né? Claro que no cenário alternativo é o que mais tem, mas no cenário mainstream a gente não tem tanto assim. debate maravilhoso que a gente levantou aí algumas justificativas para esse revival do pop rock do pop punk, e também depois de ter relembrado as bandas que marcaram a gente lá no começo dos anos 2000, a gente vai se despedindo, o Não Confir em Charts vai ficando por aqui, o décimo episódio do Não Confir em Charts, agradeço muito você que escutou a gente, que escutou até o final, se escutou até pela metade e depois voltou pra escutar de novo muito, 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 muito muito obrigado Joy. Rafa, se despeçam da galera que está escutando a gente, deem suas redes sociais se vocês quiserem e quiserem indicar alguma coisa também para escutar, que seja nessa vibe de pop rock pop punk. Vocês estão muito que livres para darem essas indicações.
1: Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do Nest e do Joey para estar aqui nessa edição do Tuneau com Pinchada, dessa edição. Afinal de contas... É, eu sempre tive vontade de participar, eu sempre comentava muito com o Neste, mas infelizmente não cadáver e finalmente deu, né? Dizer que continuem aí acompanhando essas novas tendências, o, que, o que, que esse novo punk rock vai nos proporcionar. E as minhas redes sociais, elas estão arroba rafaelfroes com dois L's E e o FROES é F-R-O-E-S. Tanto no Instagram quanto Twitter. E eu queria fazer uma indicação de uma, de uma artista que eu gosto bastante, que eu Unesh até citou nesse podcast, que é a Samia, né? Que é uma artista relativamente nova. Meu Deus, né? tu escuta ela, eu amiga. Eu escuto, eu escuto Samia, eu escuto Lizzie McAlpine. Eu escuto ela.
3: Meu <risos> e Deus, eu tô viciado em The Baby.
1: É perfeito, eu adoro Big Will. Eu, 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 às vezes quando eu tô. No mood, assim, muito down Vibes, eu boto o Big Will pra escutar E melhora 100% minha, minha energia E ela é muito boa, o CD dela é maravilhoso Como o Nash falou, é uma vibe Fantástica, muito nessa pegada Mesmo do, do punk rock Uma coisa mais indie, né? Porque assim como o Nash, eu também sou uma menina Indie. gosto de músicas Indie de artistas indies. E é isso. A, 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 escutem o, o The Baby, né? Que o The Baby é, é perfeito. E é isso, galera. Até a próxima oportunidade e a gente
2: se vê por aí. Então é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com quem ouvi até, ouviu até o final também. É, Rafa e Léo, sejam é, bem-vindos e voltem sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês. Rafa e... Há um tempo a gente já queria aqui no nosso podcast, mas graças a Deus agora as agendas bateram e, e os dois enriqueceram muito o nosso debate e para dever de casa eu prometo que eu vou ouvir com muito carinho o álbum da Olivia Rodrigo, tá? É isso.
3: É, mesmo. É, <risos> é <cheiro de risos> <hater, viu? risos>
2: muito bom, é muito
3: legal. Se rápido, eu, rápido, eu te ver, eu
1: te ver no show da Olivia Rodrigo no Brasil, eu vou dizer, olha galera, vamos todo mundo mais esse assim, menino, bem aqui pra ele falou
3: mal. Eu iria eu, eu quero agradecer também a participação do Léo, amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado aí todos os teus conhecimentos sobre pop rock e pop punk, fico, fico, fico muito feliz, obrigado mesmo, se despeça dos nossos ouvintes, dê as tuas redes sociais, se quiser indicar algo aí também pode indicar.
0: Nilo, eu que agradeço, foi massa demais
3: participar desse podcast
0: é o primeiro que eu participo, fiquei muito ansioso, até porque é uma oportunidade massa, né, falar sobre o pop-up, esse que gênero que marcou a minha vida e continua a marcar né, presente até hoje. É, agradeço a ti, é, foi muito prazer conhecer a Rafa e o Joey também, muito obrigado por aí conversar com vocês é, a indicação que eu tenho duas é, dois alvos, na verdade é, o primeiro é a banda de um amigo meu lá de Curitiba, que se chama Maleo Simões, que é a Seventy Sunsets, é uma banda de pop punk também. Eles já lançaram dois singles e é muito legal, é minha primeira indicação. E a segunda eu continuo a indicar o ticket to my downfall do Machine Gun Kelly que trouxe aí o pop punk pesadamente de volta para o mainstream. E é isso. Gente,
3: antes de finalizar, vou dar minha indicação. Na verdade, vou repetir a indicação. Vou indicar para vocês o adorável clichê, né? O que não existe dentro de mim. Já falei. Então vão lá, curtam, escutem eles. É um álbum muito bom. Quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Na verdade, no Instagram eu dei mais desativado que eu tô numa, numa era muito clean, tá, gente? Mas eu vou voltar pro Instagram. Fiquem aí com o um arroba guardado para quando eu voltar vocês me seguirem. Ó, gente, lembrando que esse é nosso último episódio da temporada, né? A temporada, na, na verdade, não, né? A temporada vai continuar. Mas a gente vai dar uma descansada em julho. Não tem episódio novo. A gente volta só em agosto, com mais não com charts E com mais outros programas da casa, né? Do Volts. Podcasts. Lembrando, quer seguir a gente nas redes sociais? Arroba sitevotes no Instagram sitevotes com dois S no Twitter Nosso site é o www.sitevotes.com.br Segue lá, a gente acompanha nosso material que tá muito bacana, tá? Um grande beijo pra você que tá nos escutando Galera, beijo pra galera Agora Beijo, 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 beijo!
1: beijo. Valeu
3: por ouvir a
0: gente Valeu. Muito obrigado, parcerinho com os amigos Beijo mais é demais.
1: Beijo.
3: Depois dessa palhaçada, <risos> Ai, gente Deus. Recado tá dado Não confio, o Charts vai terminando por aqui Até a próxima edição em agosto Beijão, até mais